0: L'industrie du vêtement l'a bien compris, nous sommes tous différents. Elle a donc créé des standards pour que nous puissions nous retrouver dans les tailles avec S, M, L, XL et compagnie, ou encore les 36, 38, 40, 42 et autres tailles. Mais quand vous allez essayer un vêtement, vous avez certainement remarqué que vous rentriez plus facilement dans les standards de certaines marques plutôt que d'autres. Nos différences sont ainsi marquées en termes de vêtements et d'aliments. Mais est-ce que nos différences se retrouvent aussi dans la pratique du yoga, la façon dont on propose les alignements Et est-ce que ces différences ont aussi un impact sur notre façon de pratiquer Si vous regardez autour de vous, par exemple, asseyez-vous à une terrasse de café sur des marches dans une rue passante et observez les personnes qui passent sous votre regard. Vous allez avoir des grands, des petits, des blondes, des bruns, des fortes poitrines, des grandes fesses, des longues jambes, des bustes courts. Et ces différences sont très visibles de l'extérieur. Vous allez peut-être retrouver certaines caractéristiques aussi quand vous, vous voyagez. Et vous allez retrouver par exemple des personnes très élancées, très fines quand vous allez en Afrique de l'Est. Des personnes beaucoup plus petites, euh, fines aussi... Euh, dans leur rossature en Asie vous allez retrouver des tailles un peu plus grandes par exemple aux États-Unis donc ces différences sont assez visibles de l'extérieur d'ailleurs en reparlant de vêtements, si vous prenez une marque américaine de jeans assez connue, vous n'avez pas du tout les mêmes standards aux États-Unis qu'en Europe vous ne trouvez pas les mêmes types de vêtements. Vous n'allez pas avoir les mêmes numéros de vêtements, les mêmes propositions dans les longueurs de jambes si vous les achetez aux états unis ou si vous les achetez en France. Une autre marque de vêtements japonaise cette fois-ci, qui a envoyé le marché français il y a une dizaine d'années, pour porter leurs vêtements, il vaut mieux avoir peu de fesses et plutôt des jambes fines, comme les japonais ou une partie des, des personnes asiatiques je suis sûre que vous avez remarqué que certaines lignes ou certaines marques de vêtements vous correspondent mieux qu'à d'autres. Par exemple, quand je vais faire les achats de vêtements pour mon fils, je sais que dans certaines marques, je vais trouver plus facilement des t-shirts longs qui correspondent mieux à son gabarit ou avec des bras longs aussi, ce qui est plutôt son cas. Et d'autres marques vont favoriser plutôt les vêtements larges mais courts au niveau des manches et du buste et ça ne va pas correspondre à son, à sa morphologie et à son gabarit. Donc si on revient sur l'observation de la population, vous remarquez qu'il y a vraiment des différences et des différences qui vont être euh, très marquées parfois et ces différences-là vous les retrouvez dans un cours de yoga avec des personnes qui vont avoir des tailles différentes des longueurs de jambes, de bustes différents, et aussi des morphologies qui vont être plus ou moins adaptées à la pratique s'il est assez facile de se représenter, d'apercevoir cette différence entre deux personnes, entre un groupe de personnes sur l'extérieur on n'a pas forcément cette mécanique qui nous permet de dire que, aussi, à l'intérieur du corps, cela peut être différent. Une différence qui va se voir assez facilement à l'œil nu, ce sont les proportions. Prenez deux personnes de la même taille. Vous les placez l'une à côté de l'autre, mais vous allez peut-être constater que l'une va avoir un buste court sur de longues jambes, ou l'autre personne peut avoir un équilibre entre la longueur du buste et la longueur des jambes. Vous pouvez associer la tête avec le buste. Et vous allez avoir d'autres personnes qui vont avoir complètement l'inverse, un long buste sur des jambes courtes. Et vous retrouvez euh, ces, euh, ces variations encore une fois dans, euh, toute, euh, toute, la mode, hein. dans toute la mode. Mais en termes de yoga, c'est sûr que avoir des bras longs, ça va favoriser certaines postures. Si par exemple vous prenez Dandasana, Dandasana s'appelle aussi la posture du bâton, elle consiste à s'asseoir sur le sol, jambes tendues devant soi et dos aligné, Dos droit si vous préférez, même si le dos droit n'est pas forcément représentatif de la colonne vertébrale puisque dos droit euh, ne représente pas les courbes et les bosses qui existent naturellement dans la colonne vertébrale. Mais ça c'est un autre sujet. Asseyez-vous si vous voulez faire l'expérience. Jambes tendues, bassin, ischions posés sur le sol et la colonne vertébrale dans son axe. Ensuite, placez les mains à côté de votre bassin. Voyez un petit peu comment les bras arrivent à côté de votre bassin. Est-ce que pour pouvoir placer les mains au sol, vous gardez les bras tendus ou encore vos bras sont longs par rapport à votre buste et vos bras seront fléchis ou encore vos bras sont courts par rapport à votre buste et vous avez du mal à garder une colonne vertébrale longue tout en gardant les paumes de main appuyées sur le sol. Ce qui fait qu'après, quand vous allez plus loin dans la pratique et que vous essayez de soulever votre bassin en plaçant les mains de chaque côté de votre buste, toujours en partant de Dandasana, et bien vous n'avez pas les mêmes résultats. Ceux qui ont les bras courts n'ont pas beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir soulever le bassin. Ce n'est pas une question euh, de force physique, euh, de travail dans les abdos, euh, d'activation des fléchisseurs de hanche. Non, le fait de tendre les bras va faciliter directement le fait de soulever le bassin du sol. Si vous avez les bras courts, en ayant peut-être peu d'appui sur... Euh, le sol, vous allez peut-être devoir arrondir un petit peu la colonne vertébrale, passer dans une flexion avant pour pouvoir vraiment déposer vos mains sur le sol et ensuite surélever votre bassin en tendant vos bras. La seule chose, c'est que vos deux bras sont déjà tendus au maximum et que la flexion avant amenée dans votre bassin restreint votre mouvement. Et pouvoir soulever le bus, cela devient impossible. Et encore une fois, ce n'est pas une question de force abdominale ou encore dans les fléchisseurs de hanches, une question de pratique ou d'effort. C'est juste une question de bras plus courts euh, par rapport à votre buste et ce qui vous empêche de soulever facilement votre, euh, votre bassin. Vous pouvez faire l'expérience quand vous avez par conséquent les bras plus courts que votre buste de placer une brique sous chacune de vos mains et vous verrez que vous avez la possibilité directe de tendre les bras, de soulever votre bassin sans quasiment aucun effort. Vous voyez que ne serait-ce que prendre en compte la longueur des bras par rapport au buste va changer la façon dont on prend une posture, se décomplexer aussi parce que si l'on se dit qu'on n'arrive pas à faire la posture parce qu'on manque de force alors que c'est juste une question de proportion entre deux segments du corps, eh bien cela permet de pratiquer un yoga beaucoup plus joyeux, beaucoup plus décomplexé. Continuons l'exploration de long bras par rapport au buste. Imaginez cette fois-ci que vous êtes dans la posture du chien, la tête en bas, à dos Et que votre posture suivante sera de soulever le bassin avec peut-être une, une impulsion et de placer ensuite vos pieds entre vos deux mains ou encore de passer dans un vinyasa et d'aller... Ensuite, vous asseoir à nouveau dans Dandasana. Vous avez vraiment ce, cette bascule de chier la tête en bas, à asseoir, première étape, passer les pieds entre les mains ou encore l'étape complète d'aller s'asseoir en Dandasana, jambes tendues devant soi et euh, bassin au sol, euh, colonne vertébrale allongée. Peu importe finalement quelle est votre destination, la posture suivante. Mais si vous avez des bras qui sont longs par rapport à, au rapport... Euh, buste jambes pour voir passer vos mains vous verrez que ce sera beaucoup plus facile quand vous avez des bras courts et eh bien ça va être très compliqué finalement ça va demander un ajustement des différents segments du corps ou peut-être même de placer des briques sous les mains pour voir placer les pieds directement entre les deux mains ou de faire glisser les jambes entre les deux bras pour aller s'asseoir si vous êtes comme moi dans l'attribut des bras courts par rapport au buste et aux jambes eh bien vous allez vous retrouver vite coincé pour voir passer avec fluidité d'une posture à l'autre du chien à la tête en bas à dandasana ou à la position pied entre les mains uttanasana. Donc essayez de voir ce qu'il en est chez vous. C'est sûr que pour pouvoir exécuter euh, cette euh, cette séquence avec fluidité, les bras longs, ça va faciliter les choses. Un autre exemple cette fois-ci, ça va être le rapport entre la longueur du fémur par rapport à la longueur du buste. Dans la longueur du buste, je vais englober le bassin, puis toute, euh, toute euh, la... Dans cette notion de buste, je vais aussi en, en englober le, le bassin. Donc quand vous avez des longs fémurs, vous allez facilement dans la posture du corbeau pouvoir glisser vos genoux au niveau de vos aisselles mais quand vous avez un rapport entre les fémurs et le buste beaucoup plus euh, différent et que vous avez des, des fémurs plus petits et eh bien pouvoir glisser les, les genoux sous les aisselles va demander en plus de la flexion avant pour pouvoir arrondir la colonne vertébrale donc restreindre d'une certaine manière la taille du buste vous allez peut-être pouvoir placer vos genoux au niveau de vos aisselles mais si votre buste pour plusieurs raisons ne vous permet pas cette flexion avant et vous avez l'impression d'être coincé dans la flexion avant et bien placer vos genoux dans vos aisselles sera impossible et vous allez certainement préférer un autre ajustement pour cette même posture du corbeau qui serait par exemple de placer les genoux euh, au niveau des avant-bras plutôt que sous les aisselles. Et là, vous bénéficiez d'une certaine facilité à aller dans la posture en cherchant à placer les genoux au niveau des aisselles et bien quand vous avez des fémurs beaucoup plus longs par rapport à votre buste. Donc les proportions nous montrent aussi que Finalement, nous avons des variations et que ces variations vont faciliter certaines postures ou rendre difficile la prise d'autres postures. Continuons un petit peu notre parcours. Maintenant, passons à l'intérieur du corps. Donc ce que l'on voit à l'extérieur se répercute aussi à l'intérieur du corps. Nos os sont par conséquent différents. vous l'avez vu juste dans les expérimentations précédentes, eh bien il va y avoir des, des variations dans la taille des os entre différentes personnes. Par exemple, vous pouvez avoir deux personnes de la même taille, avec un buste de la même longueur, mais vous allez avoir une personne qui va avoir une cage thoracique très longue par rapport à l'autre. Ou encore, vous allez avoir l'impression que l'espace entre les crétiliacles le haut du bassin et... Le bas des côtes va être très important chez certaines personnes et très très court chez d'autres. Et cela aussi, ça fait partie des différences. La cage thoracique peut varier d'une personne à une autre ou encore la taille des fémurs, la taille des os. Vous allez avoir aussi deux personnes avec la même taille, la même longueur de jambe, mais peut-être pas le même rapport entre le fémur et, euh, et le tibia par exemple. Récemment, je donnais une formation et on m'a posé la question, est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que la proportion, par exemple, des bras se retrouve dans une autre, dans un autre segment du corps? Eh bien non. C'est pas parce qu'on a un long nez qu'on a forcément de longs pieds. Et l'inverse est valable. Et il y a plein de blagues à ce propos sur la longueur des pieds, la longueur du nez et d'autres parties du corps. Mais ça, c'est encore une autre, c'est un autre sujet. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Ensuite, il y a un autre aspect qui peut être à prendre en compte, c'est la torsion dans les os. Vous avez dans le, le corps des os qui sont courts et des os qui sont longs, des os qui sont plutôt cubiques, etc., ou des os plats. Donc ici, au niveau des os longs, comme par exemple les fémurs, euh, les euh, humérus, les tibias, vous pouvez avoir au, au sein de cet os des torsions qui s'installent. C'est-à-dire que par exemple, pour certaines personnes, quand elles sont debout, les genoux vont regarder devant et quand il y a peu de torsion au niveau de tibia, les orteils vont aussi regarder vers l'avant. Mais si la torsion est importante au niveau du tibia, par exemple une torsion au sein de l'os et une torsion qui va plutôt être externe, eh bien les genoux vont regarder vers l'avant mais les orteils vont s'orienter légèrement vers l'extérieur ou sérieusement vers l'extérieur donc on pourrait dire que cette personne-là marche comme un danseur parce qu'elle a les hanches ouvertes et il se peut qu'il ne se passe rien du tout au niveau des hanches, rien au niveau de la torsion des fémurs par contre il y a une torsion au niveau des tibias qui fait que les euh, pieds regardent vers l'extérieur ce qui fait qu'après dans la pratique du yoga, on va s'installer peut-être dans une posture de guerrier et on va moins tenir compte de cet ajustement qui est d'aligner le genou avec les, le, le pied de manière à ce que les deux regardent dans la même direction parce que avec ce type de corps si on insiste à garder euh, le genou et le pied dans la même orientation eh bien, on ne protège pas le genou, bien au contraire on va mettre un petit peu à mal les ligaments, les ménisques et la rotule ainsi que les autres tissus du genou parce qu'on insiste pour que le genou soit dans une forme qui n'est finalement peut-être la, la moins adaptée au corps de la personne puisque déjà à la base, elle va avoir une structure qui est différente d'une personne qui va avoir un, une forme d'alignement qui est que les genoux et les pieds regardent dans la même direction donc parfois on prend des... Des précautions dans certains ajustements, mais ça ne la, cela ne prend pas en compte les variations anatomiques, les différences dans la structure osseuse entre deux personnes. Vous pouvez faire une petite expérience, par exemple, dans la posture Tadasana. Avant de rentrer dans Tadasana, vous laissez vos bras plonger le long de votre corps. Essayez de ne pas euh, intervenir sur votre forme morphologique et vous allez peut-être vous regarder dans un miroir. Ce qui est intéressant, c'est de regarder d'autres personnes ensuite. Donc les bras sont au repos. Et quand les bras sont au repos, ce que l'on peut observer déjà par exemple, c'est est-ce que les bras naturellement sont le long du corps ou parfois vous avez l'impression qu'il y a un écart entre les bras et le buste. Alors il peut y avoir de, des formes au niveau des chairs dans les bras ou le long du buste qui fait que les bras ne seront pas vraiment collés à la structure buste. Mais... Vous avez des personnes qui n'ont pas de musculature développée ou qui, sont, qui ne sont pas dans l'embonpoint et vous allez avoir les bras qui partent un petit peu en V. Et cela vient pas euh, des chairs, cela vient de l'ossature au niveau de la tête de l'humérus et de la construction avec l'homoplate et la clavicule. Donc si on revient ici sur notre observation au niveau du miroir, les bras sont relâchés le plus naturellement le long du corps et vous allez peut-être constater que certaines personnes vont avoir les mains, le, le, la paume de la main qui vont regarder vers l'arrière. Vous allez avoir d'autres personnes avec les paumes de main qui regardent vers les cuisses et naturellement d'autres personnes qui vont avoir les mains qui regardent vers l'avant. Donc si on cherche à avoir le même ajustement pour tout le monde, qui par exemple pourrait être les mains, orienté vers l'avant, c'est un exemple, hein, ce n'est pas l'obligation dans Tadasana, mais ça pourrait être un exemple pour, pour illustrer ici euh, ce propos. Et bien, les personnes qui ont les mains déjà orientées vers l'avant n'ont aucun effort musculaire à fournir pour placer les mains vers l'avant. Les personnes qui ont les mains qui regardent vers les cuisses vont devoir faire un petit mouvement au niveau des, euh, des ulna et des radius. Donc l'avant-bras, pour pouvoir orienter les mains. Peut-être même que ces personnes vont devoir peut-être emmener une petite rotation externe au niveau des humérus. Et si les personnes qui ont les mains, qui regardent naturellement vers l'arrière, cherchent à placer les mains vers l'avant, il va y avoir aussi une rotation qui va s'installer, une rotation externe qui va s'installer au niveau des avant-bras, au niveau des humérus, et peut-être même pour aller plus loin, pouvoir maintenir la posture, initier du mouvement, initier de la force musculaire, même si elle est légère, de la tension musculaire, de la contraction musculaire au niveau des omoplates, pour pouvoir répondre à cette demande qui est de placer les paumes de main euh, vers l'avant. En tout cas, les paumes de main regardées vers l'avant. Donc, Vous voyez, sur trois types de personnes, avec des mains qui regardent derrière, des mains qui regardent vers les cuisses, ou des mains qui vont regarder vers le, regarder vers le plafond, vous avez des réponses musculaires qui vont être différentes pour répondre à la même consigne qui est de s'installer dans Tadasana avec les paumes qui regardent vers l'avant. Donc de l'extérieur, vous avez exactement la même posture, les mains qui regardent vers l'avant, mais finalement, à l'intérieur, on n'a pas besoin d'utiliser les mêmes muscles, les mêmes groupes musculaires pour avoir la même réponse. Ce qui fait que à l'extérieur, cela semble être la même posture, mais à l'intérieur, c'est une posture qui est différente parce qu'on ne joue pas avec les mêmes groupes musculaires et les mêmes segments euh, osseux. Donc c'est important aussi de pouvoir prendre en compte ces différentes choses, ces différentes variations entre les personnes pour que finalement la posture soit juste pour tous. Ainsi, nos variations jouent sur notre notre posture, sur notre façon aussi de répondre à des consignes. Et par conséquent, un alignement universel n'a finalement pas de sens. Parce qu'un alignement universel va demander à chaque personne de prendre la même installation extérieure sans prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur ça ne prend pas en compte les proportions, ça ne prend pas en compte aussi les différences morphologiques. Ce n'est pas la même chose hein, quand on a une forte poitrine ou une petite poitrine pour euh, par exemple prendre Balasana. Dans Balasana, la posture de l'enfant, si vous avez une, une poitrine imposante, importante, eh bien vous allez avoir tout de suite votre poitrine euh, en contact avec vos cuisses et parfois ça peut même euh, créer de la gêne pour pouvoir respirer pleinement alors que si vous n'avez pas du tout de poitrine ou vous n'avez pas de ventre et eh bien si vous vous installez dans Balasana vous allez peut-être sentir que c'est facile et que vous allez pouvoir respirer avec une plus grande amplitude ici il n'y a pas forcément de grands changements en termes d'ossature mais en tout cas la, 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 les chairs, les, la morphologie va ch vont changer complètement la prise de la posture et le résultat aussi de la posture si je peux appeler euh, ça un résultat dans la pratique du yoga ce qui n'est pas du tout l'objectif mais en tout cas votre intention va changer euh, si vous avez une certaine morphologie ou pas et peut-être vous allez vous dire que quand on a de la poitrine eh bien c'est plus euh, délicat de respirer pleinement dans Balasana eh il suffira juste d'écarter un petit peu les genoux vous quittez la posture classique avec les genoux sous la poitrine mais vous empêchez ou vous éliminez ou vous limitez euh, l'impact de la poitrine sur les cuisses et peut-être que votre respiration bah, par conséquent sera beaucoup plus ample. Donc si votre intention est de respirer avec de l'amplitude ou respirer sur les côtés de la cage thoracique ou dans votre dos, bien, vous allez peut-être choisir dans ces cas-là balasana avec les genoux ouverts plutôt qu'avec les genoux serrés pour vous laisser cet espace-là, cette exploration possible. La notion d'alignement du yoga s'est mise en place quand le yoga a commencé à changer de forme, c'est-à-dire à quitter euh, la tradition enseignant-élève pour arriver après dans des grands studios de yoga et les premières formations euh, de yoga se sont mises en place. Donc pour avoir aussi une forme de standard, les alignements ont été mis en place. Les alignements sont extraordinaires pour pouvoir diriger un groupe. Cela permet à un groupe de s'installer dans la pièce, de regarder vers le même endroit, de savoir comment positionner ses pieds ou ses mains. Et c'est vraiment un outil extraordinaire d'avoir ces, euh, ces directions, ces consignes pour pouvoir emmener une bonne partie du groupe. Mais les variations euh, osseuses, les variations dans les proportions vont changer finalement euh, la prise de la posture entre les personnes et vous allez avoir un groupe qui va pouvoir répondre euh, facilement aux consignes et vous allez avoir des personnes qui vont être beaucoup plus ampes avec beaucoup plus de de souplesse et qui, elles, vont avoir l'impression de s'ennuyer dans les postures parce que ce que vous proposez finalement n'est pas adapté à leur corps et auront toujours l'impression d'avoir faim et de ne pas euh, trouver ce que vous demandez. Et de l'autre côté du spectre, vous allez avoir des personnes qui vont avoir des limites dans le mouvement, une forme morphologie ou des proportions qui ne faciliteront pas les postures et qui, elles pourront se sentir nuls ou encore pas adaptées ou est-ce qu'elles vont faire énormément d'efforts pour essayer de rentrer dans des cases et dans des moules qui ne vont pas forcément correspondre à leur corps et à leur morphologie et à long terme finir par se faire mal au niveau du, des genoux, des hanches ou du dos parce qu'elles essaient de faire des postures qui ne correspondent pas finalement à leur morphologie. Donc les alignements sont encore une fois extraordinaires pour installer un groupe dans une pièce, dans une salle notamment quand le groupe est élevé et, et grand mais par contre si on cherche à avoir absolument les mêmes ajustements pour toute la classe sans prendre en compte la morphologie eh bien vous allez avoir encore une fois une partie du groupe qui va pouvoir y répondre et une partie du groupe qui va se sentir laissé de côté ou, euh, euh, ou pas forcément adapté à la pratique et d'autres se diront bah, je vais aller voir ailleurs si je trouve quelque chose de beaucoup plus intéressant et c'est important à prendre en compte, de se dire qu'il n'y a pas un alignement universel qui va être le même pour tous, mais un alignement qui va être adapté à chaque personne. Et on revient sur cette idée que le yoga est fait pour s'adapter à la personne et non la personne s'adapter pour trouver et répondre à une certaine consigne, à une certaine, euh, un certain objectif dans euh, la posture. Peut-être que euh, Pashimotanasana ou encore le grand étirement de l'ouest, cette posture qui consiste à s'asseoir sur le sol, jambes tendues et avancer le buste en avant. Peu importe ici comment s'avance le buste parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et euh, certaines lignées ne donnent pas les mêmes consignes non plus. Mais dans cette posture, si la consigne est d'aller placer le nez sur les cuisses, eh bien les proportions, la morphologie, l'ossature, Va, fa va faciliter finalement la prise pour certaines personnes et pour d'autres, ça va être au final des tensions, le réveil de douleur, des sciatiques qui se mettent en route. Euh, et si on pratique cette même posture en essayant de placer le nez euh, sur les genoux pendant des mois et des années, ben, ça peut créer aussi des difficultés au niveau des ischio jambiers, des attaches des ischio jambiers. Cela peut aussi euh, augmenter le risque au niveau des hernies discales ou encore créer des pathologies dans toute la base de la colonne vertébrale entre le sacrum et la colonne et il y a bien d'autres aspects encore hein, dans cette posture parce que je ne prends pas en compte les cervicales les thoraciques les genoux et bien d'autres segments du corps donc quand vous pratiquez voyez si votre corps vous permet de répondre pleinement à la consigne et si vous avez des difficultés à rentrer dans la consigne et à atteindre ce que l'on vous propose, ce que l'enseignant vous propose, ou vous, quand vous enseignez ce que euh, les élèves font en face de vous, c'est de regarder finalement qu'est-ce qui les arrête, qu'est-ce qui les amène dans la posture ou qu'est-ce qui les arrête. Et est-ce que la pratique va finalement changer quelque chose On a aussi cette idée que la pratique va changer les choses, améliorer les choses et qu'au bout de quelques mois, quelques années de pratique, on va réussir à atteindre la, la posture que l'on vise. Il faut être clair, dès le départ, il y a des postures qui correspondront bien à un certain morphotype, à un certain type de corps avec euh, des bras longs ou une flexion avant qui est plus aisée. Et vous avez des postures qui ne correspondront pas du tout à un morphotype. Et si on insiste dans ces postures, eh bien, ce sont plutôt des blessures qui vont se révéler plutôt qu'une un espèce d'avancée euh, dans la pratique. Donc si vous essayez depuis plusieurs mois, plusieurs années euh, de faire certaines postures et que vous avez l'impression d'être dans une stagnation, dans, dans l'impossibilité d'aller plus loin dans cette posture, essayez de voir un petit peu ce qui se passe chez les autres et chez vous et de comprendre finalement si l'alignement qu'on vous a proposé est le plus juste ou pas. Et pour sortir de ces alignements aussi, quelle est la posture que vous pourriez prendre à la place qui vous permettra peut-être d'avoir les mêmes effets que la posture qui est proposée. Pour répondre à cette même, par exemple, étirement des ischios jambiers, vous allez peut-être vous dire, ben, moi, je peux pas faire cette posture parce que ça me fait mal au dos ou parce que je n'arrive pas à me plier en dos au niveau des hanches. Et ben, peut-être que vous allez choisir le chien, la tête en bas parce que c'est une posture où finalement votre dos, votre bassin seront suffisamment libres et vous allez pouvoir retrouver un étirement des ischios jambiers. Et ensuite, vous ferez peut-être balasana pour avoir un étirement le long de la colonne vertébrale ou encore une autre posture comme la posture de la charrue. Pourquoi pas? Donc, voyez un petit peu, moi, je vous encourage vraiment à, à, à vous interroger, à aller chercher des réponses qui ne sont pas dans les ajustements, dans les consignes d'ajustement. Quand vous sentez que vous êtes bloqué dans une posture, il y a certainement plusieurs facteurs qui vous empêchent d'aller plus loin dans, euh, dans, la, dans, la, dans la pratique. Donc, n'hésitez pas à me laisser des mails, des messages pour m'expliquer où est-ce que vous êtes coincé dans la posture, ce que vous ressentez et je vais pouvoir peut-être vous aider à aller soit euh, un petit peu plus loin dans la posture si le, votre corps vous le permet ou soit en tout cas vous aider à comprendre ce qui se passe en vous, ce qui se passe en vous ce qui vous freine et ce que vous allez pouvoir mettre en place, à la place, quelle posture vous allez pouvoir choisir à la place pour pouvoir pratiquer. Donc ça va être, ça peut être intéressant parce que votre question peut servir d'autres personnes et je pourrais par exemple créer une nouvelle chronique qu'elle soit en podcast ou sur le blog d'études de, de cas euh, sur les postures. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi euh, par message, par mail pour m'expliquer où est-ce que vous êtes où est-ce que vous êtes coincé pour que l'on puisse essayer de décrypter un petit peu ces postures et comprendre pourquoi nos différences nous permettent d'accéder ou pas à certaines postures. J'espère que les quelques explorations faites pendant le podcast auront éveillé votre curiosité et je serai ravie de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt